0: Så gott att se er här den här söndag eftermiddagen. Ganska ofta när vi möts i olika samlingar. Det kan vara hemma i en smågrupp. Så är det i den gruppen som jag och nett startade i höstas. Vi kallar den för växagrupp därför att vi vill växa. Inte på den här ledden i första hand men gärna på andra ledder och till antal. Där är det så här att när vi möts. En av de första sakerna som vi gör när vi har umgåtts lite grann är att vi uttrycker vad är vi är tacksamma för. Det är en ganska god princip. Här Häromdagen så hörde jag en, en, en nära person till mig som uttryckte När man börjar uttrycka vad man är tacksam för, då förändras hela livsperspektivet. Jag tror att det är sant. Just nu är jag oerhört tacksam för, för att SJ har hållit sina tider idag. För jag har varit på resande fot ifrån Lund och kom precis just on time till den här. Eh, annars hade Sam fått fram en predikan så där i bakvecken extra. Men det gick bra. Och nu är jag här. Jag har eh, hela mitt liv, kan man säga, varit präglad av olika kulturer. Det började med att mina föräldrar var i Afrika- då är ett land som heter Tanganyika som så småningom bytte namn det året jag föddes. Det måste ha varit stort som hände då. Då blev det inte Tanganyika utan då blev det Tanzania istället. Och under hela min uppväxt så flyttade min familj och därmed jag också fram och tillbaka mellan Tanzania och mellan Sverige. Jag fick tidigt möta... Inte bara en eller två kulturer, utan många olika kulturer. Och så har livet fortsatt. Jag har, jag har faktiskt tappat räkningen på det. Jag får nog kanske snart ha räkna om på det. Men det är över 45 länder som jag har besökt. För två söndagar sedan då var jag på gudstjänst i Addis Abeba. Nästa söndag så kommer jag vara i Cairo. Om ytterligare några veckor så kommer jag vara i Bangkok. Och så har mitt liv varit rätt mycket under hela mitt drygt 50-åriga liv. Jag uppskattar olika kulturer. Det finns fantastiska saker i alla kulturer. Finns det ett och annat sak som kan, kan vara lite besvärlig också? Och jag konstaterar att vår församling har blivit en mångkulturell församling. Jag vet inte exakt hur många kulturer eller nationaliteter vi har representerade här- men jag skulle gissa att det är åtminstone 15. När vi har räknat på det flera gånger så så en vanlig gudstjänst är vi någonstans 15 olika nationaliteter. Och då är vi betydligt fler kulturer kan jag säga. Därför att det är inte bara etniska kulturer vi pratar om utan vi har också olika kulturer inom varje etnisk grupp. Ni vet, jag har ju mött lite olika människor. Jag har mött dem där som går till kyrkan och liksom nästan känner som att de har betalt sin plats en specifik plats, den får ingen annan ta där ska jag sitta jag vet inte om ni har mött någon sån men jag har mött, jag har mött en och annan sån människa som har liksom varit i en kyrkkultur hela livet och är starkt präglad av det och har fått uppleva Gud på något sätt vid ett speciellt tillfälle i livet och det var kanske lite annorlunda mot vad det är just nu. Jag har också mött och möter människor som inte alls är kyrkvana. Precis som den här vi fick höra om som hade varit på Loppiset här. Jag har, hade aldrig vetat vart pengkyrkan överhuvudtaget var kanske inte varit i någon annan kyrka heller. De har en helt annan kultur. De är liksom inte vana vid att man räcker händerna när man ber det gör man på Färjestad när man, när man tittar på hockey. Och då skriker man lite mer än vad man gör i kyrkan också. Det finns olika kulturer. Eh, när man är bland ungdomar så får man lära sig ett och annat nytt uttryck nu och då. Som har med det här ungdomskulturen. För några år sedan så var värsta bra liksom något som man återkom till. Jag vet inte om det är riktigt, riktigt inne än, men det sägs fortfarande i alla fall. Värsta bra. Ibland så blir det sådana här kulturkrockar. Och det blir det kanske i vår kyrka också när vi är många kulturer. Och eh, det är inte så farligt. I onsdag så var jag tillsammans med våra ungdomar, de lite äldre, i mosaik. Ni vet, varje onsdag så möts någonstans 20-25 personer. Unga människor från ett antal länder. Det är Jean som sitter här nere och Emily som jag inte vet om hon är med på gudstjänsten. De leder det här arbetet. Fantastiskt bra. Och jag blev så glad. Därför att där satt mellan 20-25 personer från olika bakgrund, olika kulturer. En del som inte alls är speciellt vana vid att gå i kyrkan. Några som har varit med länge och olika etniska kulturer representerade. Och tidigare när vi frågade Jean, hur gör ni... Gen och Emelie, hur gör ni för att det ska liksom fungera i den där gemenskapen? Jo, då sa de, det går ganska bra. Vi har mycket värme, vi tycker om varandra. Vi visar att vi tycker om varandra. Ungefär så sa de. Och Jag tänker att vi behöver bli duktiga i vår kyrka på att ta hand om människor. och Möta människor med olika kulturer. Och När det blir krockar så behöver vi hantera det på ett bra sätt. Mycket värme, mycket kärlek brukar lösa ganska så mycket. Det skiljer lite grann. Jag vet, vet tillfällen när jag var i Tanzania. Och så var jag på en liten plats. Jag skulle vara med och medverka i gudstjänsten. Och i samband med det där så sa ledaren på den där lilla platsen i den kyrkan: Efteråt så skulle vi vilja bjuda på lite te. Ja, det är okej okay, så ja. Och så någonstans i min föreställningsvärld målade jag upp att nej, men det blir en tekopp med mjölk och med mycket socker. Så som man brukar ha möjligen en munk till eller någonting. En sån här, ja, som mandazi som man säger på swahili. Men så kom jag till hemmet efteråt och det var inte något te där. Det var en full måltid med, med, med kött och med ris och med bananer och med frukt och med grönsaker och allt möjligt och jag reflekterar lite grann över det där teet, vart tog det vägen? men det var gott och efteråt så har jag pratat, det är ganska länge så det här men efteråt så har jag pratat med människor och förstått mer att nej men, det är ett sätt att uttrycka sig i den kulturen, helt okej, okay, helt normalt så så gör vi kanske inte på svenska ett annat exempel, i Östafrika, där går man och besöker varandra. Utan att liksom ha fått en fin inbjudan, kan du komma om två veckor, får vi på någonting. Där går man och besöker varandra, om man inte gör det, så får man frågan, vilket jag faktiskt har fått. Varför har du inte kommit och besökt mig? Är det, är det något du är irriterad på? Är det något du stör dig på? Därför att i den kulturen så är det den naturligaste saken i världen att man hör av sig. Man knackar på, man kommer in med sina vänner och så umgås man ett tag helt objuden. Det är så man gör. Om man inte gör det, ja, då börjar man fundera. Är det någonting som inte riktigt riktigt stämmer? När man sitter på ett tåg här i Sverige som jag har gjort idag. Då... Är det naturligaste i den svenska kulturen att man inte säger någonting till någon? Har ni varit med om det? Men om jag sitter på ett tåg eller ett flyg någon annanstans i världen. Då är det den naturligaste saken att man pratar med den man sitter bredvid. Och att man pratar ganska ofta om vad man tror på. Några veckor sedan satt jag på väg till Etiopien och jag fick ett samtal i flera timmar med en person som skulle på pilgrimsresa till Mekka. Det var ett spännande samtal, kan jag säga. Det handlade mycket om Gud. Kulturer, det påverkar oss och nu ska vi få upp en bild, hoppas jag. Precis. Den här bilden har min gode vän Ramses från Egypten gjort. Och det är bara ett litet försök att illustrera hur det där hänger ihop. Hur vi tänker, hur vi påverkas. Om ni ser den här ringen där, där man, God och universe. Människan, Gud och universum finns. Det är liksom det innersta i våra liv på något vis. Innerst inne så har vi liksom tron på, eller uppfattningen om hur världen fungerar. Hur människan relaterar till den. Och om det finns en gud, eller möjligen om det finns flera gudar, eller om det inte finns någon gud alls. Det där är liksom den innersta kärnan. Hur vi har det med den tron påverkar övriga saker. Det påverkar vad vi tror om tillvaron, vad vi tror om livet och livets mening. Det formar våra värderingar, det som vi tycker är viktigt och det i sin tur det påverkar hur vi beter oss. Och hur vi beter oss är då en blandning av det vi själva är uppfyllda av. Och det samhälle som vi finns del av är uppfyllt av. Vi beter oss vanligtvis så som vi har lärt oss. I det här samhället så beter man sig på det här sättet. Och jag ska inte gå in på detaljerna i det här. Det kan du gärna fråga mig om, om du är intresserad. Men vi kan ta nästa bild bara för att exemplifiera lite grann. Man kan också titta på det så här som att det finns en djup kultur och det finns en sån här ytkultur. Man tänker sig ett isberg. Det finns det som inte syns. Kanske det allra mesta syns inte. Men så finns det som syns. Och det som syns, det beror på vad du har inne i ditt hjärta. Vad du har blivit formad av genom livet. Och man kan... Fränklat säga att ju djupare någonting sitter, desto svårare är det att förändra det. Har du präglats av hela livet, det finns ingen Gud, det finns ingen Gud. Ja, då sitter det väldigt djupt. Det tar tid, det är svårt. Det är en utmaning av att förändra det synsättet. Lika, li, lika mycket har du präglats hela ditt livet av att nej, men det är självklart att Gud finns. Han har skapat allt. Ja, men då sitter det också oerhört djupt. Tänk på det föräldrar. När ni uppfostrar era barn. Vi kan ta nästa bild. Bara för att illustrera lite grann olikheter som vi möter. Som är väldigt relevant för vår församling här. Så har jag tagit bilden av World Value Survey. Den undersökningen som görs vart 50 år med ett antal länder runt om i världen. Och har några viktiga saker på hur vi beter oss hur vi tänker kring saker. Den nedersta skalan, den vågrätta, så här, den visar längst till vänster överlevnadsperspektiv. Det vill säga att det här är viktigt för att överhuvudtaget överleva. Och längst ut till höger på den skalan så har vi, där är det inte överlevnad utan där är det självförverkligande jag och mig och mitt självförverkligande. På den andra skalan, den lodrätta skalan här längst till vänster, längst ner så har vi mer traditionella värden där gudstro exempelvis finns med och längst upp så har vi sekulära, rationella värden där allting kan förklaras med vetenskap. Ser ni var Sverige finns? Ser ni det? Längst upp. Ländet allra längst upp i högra hörnet. Mest extremt på alla skalor. Där har vi Sverige. Bara för att ge lite perspektiv. Just nu nås vi av väldigt många syriska flyktingar. Och Syrien finns inte med i den här undersökningen. Men ett land som ligger ganska nära Syrien är Jordanien. Och det finns någonstans här nere. I det absolut... Nedersta, vänstra hörnet. Ganska annorlunda. Olika kulturer som gör att vi förstår saker och ting. Jag har de här glasögonen på mig idag. När jag sitter och jobbar på kontoret så har jag ett par andra glasögon. Jag ser lite annorlunda med dem kan jag säga. Men vår kultur, och våra värderingar, vår världsbild är som våra glasögon som gör att vi ser på saker och ting på lite olika sätt. Ibland är det ganska nyttigt faktiskt att utmanas att ta på någon annans glasögon. Pröva får du se i Byt glasögon mot någon annan. Får du se vad du ser. Om du ser bättre eller sämre kan jag inte svara på. Men du kommer se annorlunda kan jag konstatera. Jag är ganska övertygad om det. Vi kan ta nästa bild. En bibelvers, vi kan läsa den. Uppenbarhetsboken 7, 9-10. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder. Med palmkvistar i sina händer och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Det här är beskrivningen som Johannes på ön Patmos ser. Han gör den här beskrivningen och har sett en dröm eller syn om framtiden. Bilden av människor, en så stor skara så det går inte att räkna dem. Och där finns alla jordens människor representerade. Alla folk, alla stammar, alla länder, alla språk. Och man skulle kunna lägga till alla kulturer finns med där. Och jag har länge återkommit till den här bilden. Jag har säkert hört mig citera den här, den här texten förut någon gång. De som har hört mig förut. Och så har jag tänkt så här att Nämen, vi kommer vara en fantastisk mångkulturell samling där. Den stora festen. Men så har jag funderat på vilken kultur kommer det vara som kommer att demonera? Ibland när jag är i Mellanöstern och träffar mina arabiska vänner så har vi lite diskussioner. De har mycket humor där, det är härligt. Mycket historier och mycket humor. Och då brukar jag ibland fråga, vilket språk ska vi prata när vi kommer till himlen? Och araberna vet ni, de... I alla fall i den kulturen så, så vet man de allra flesta att nej men det är arabiska. Det är Guds språk. Guds tilltal kom i arabiska. Så det är arabiska. Och jag brukar argumentera väldigt ihärdigt. Det måste vara svenska. Men så har jag en annan vän som är finlands svensk Och han har haft svårt med finskan. Så han är väldigt övertygad om att det måste vara finska. För det tar en evighet att lära sig. Ursäkta alla som kommer ifrån Finland. Det var han som tycker det. Det blir en stor fest i alla fall. Och det är inte bara folk från ett håll som kommer att vara med. Utan vi kommer att vara från alla jordens hörn. Och jag tänker att vi ska börja redan nu. Men frågan är, vilken är den absolut viktigaste kulturen som kommer att vara dominerande här? Ja, där har jag tagit mig en funderare. Och du kan fundera på den medan jag fortsätter att predika en liten stund. Bibeln har... En spännande berättelse. Bibeln är skriven under flera tusen års tid. Den är skriven med människor som har rört sig över ett ganska stort geografiskt område. I Mellanöstern. Allt ifrån Afrika till Europa till Asien. Olika länder, olika språk. Olika kulturer, där dels den judiska monoteistiska kulturen där man tror att det bara är en gud. Till kulturer där man bad till många olika gudar. Det var kultur där man levde väldigt, väldigt strikt relationsmässigt. Till kulturer där man, där man låg runt, hejvilt kan man säga. Inte så annorlunda mot det vi upplever i vårt Europa just nu. Ändå så är det så här att i Bibeln så framträder kan ta nästa bild om inte vi ändå är det så här att det framträder en bild utav en Guds rikes kultur framförallt gör det det nya testamentet det påbörjas redan i gamla testamentet men så det är riktigt tydlig blir den när Jesus kommer in i undervisningen och undervisar det är det absolut centrala Temat av Jesus Kristus. Om man söker på Guds rike eller på himmelriket så får man över hundra träffar där det direkt talas om det här. Men på väldigt många fler ställen så talas det indirekt om Guds riket och Guds rikeskulturen. Vi brukar säga ibland att Guds riket är här. Det har kommit, Jesus sa det, att Guds rike har kommit till dig. Och ändå så är det inte här fullt ut. Men när vi har den stora festen. Då tror vi nog att Guds rike har liksom blommat ut i sin fullhet. Dit är vi på väg. Där, det drömmer vi om. Det ser vi fram emot. Och vi har börjat. Vi har börjat att ta steg. Jag tar steg. Och vi tillsammans ska ta steg. Ta nästa bild. Under de senaste veckorna så har jag tagit lite extra tid och studerat och tittat. Vad är det då? Om det är så här att Bibeln trots att den är skriven i ett ganska olika platser, olika kultur, olika bakgrund, olika folkslag. Ändå så framträder en gudsrikes kultur. Vad är det då som kännetecknar den? Och jag vill bara dela några med er. Och jag vill säga att det här är inte heltäckande. Men jag kan rekommendera att studera Guds Inte minst det nya testamentet. Börja med evangelierna. Jesu undervisning. Det finns fantastiskt mycket spännande. Guds har några viktiga saker. Och jag vill bara dela här några sådär absolut väldigt viktiga saker som kännetecknar den. Den kännetecknades av att amen, det är Gud som är i centrum. Vi ska älska Gud och vi ska älska människor. Det är en kultur som är präglad av goda relationer. Kärleksfulla relationer. Där det är en självklarhet att Gud finns. Där det är en självklarhet att Gud bryr sig om oss. Det betyder inte att den är utesluter dig som Jobbar med tvivel eller brottas med tvivel. Det betyder inte att den är bara till för de är så där, så där superhundraprocentigt övertygade. Nej. Men kulturen är präglad av det. Att Gud finns och Gud bryr sig om. Vi älskar Gud. Vi älskar varandra. Och varför gör vi det? Jo, därför att Gud först har älskat oss. Det är en sån grundsanning. Medborgarskap. Det kan man bara få genom ett Guds under. Jag har en god vän som kom till Sverige för ett antal år sedan. Det tog honom fem år att få svenskt medborgarskap och han var stolt när han hade fått det. Han tvingades fri från sitt land men efter fem år i Sverige så kunde han få medborgarskap. Det gick inte att köpa medborgarskapet men det gick att ansöka om det. Guds rike kan du aldrig köpa medborgarskap i men Gud kan göra ett under genom sin nåd. Medborgarskapet eller kulturen i Guds rike präglas av omvändelse, tro och efterföljelse. Det är inte bara ett betraktande, utan det är faktiskt människor som vänder om ifrån en bort en väg bort ifrån Gud till Gud istället. Man tar steg. Det viktiga är inte hur många steg du har tagit. Det viktiga är inte hur långa steg du tar. Det viktiga är att du tar steg. Omvändelse och på väg i efterföljelse. Det är avgörande. Omvänder och tror på Guds budskapet för Guds rike här. Håller ni mina bud, ja, då blir ni kvar i min kärlek, så säger Jesus. Riket har stor växtkraft, även om det kan verka lite. Det finns berättelsen om senapskornet som betraktas vara oerhört, oerhört lite. Har ni tittat på ett senapskorn? Det är inte stort. Och ändå så kan det bli ett träd utav det. Ganska stort träd. I Guds rike så är det naturligt att bära frukt i sitt liv. Det är det onaturliga att inte bära frukt. I Bibeln kan man läsa om andens frukter- som är kärlek, tålamod. Titta på det. Sök efter det. Det finns frukter som varje människa kan bära. Och det är det naturliga att man bär frukt. Det är det onaturliga att man inte bär frukt. Till och med så är Bibeln så radikal som den säger att trädgårdsmästaren är beredd att skära av grenar som inte bär frukt. Det vill säga att det funkar inte att vara del i Guds rike och att vara torr och fruktlös. Visserligen finns det nåd. Berättelsen om trädgårdsmästaren som vi, tar, vi väntar lite, vi gödslar lite mer och så kommer det. Men i slutändan så är det ändå frukt som är väldigt avgörande. Vi tar nästa bild. Guds rike är inte ett sånt här inåtvänd inre klubb utan Guds rike vänder sig utåt mer. Alla måste få höra. Jesus uttrycker det väldigt tydligt. Det räcker inte här. Jag måste gå dit också. De måste också få höra. Och Matteus 24 talar väldigt tydligt om att men alla folk ska få höra innan slutet kommer. Alla måste få chans att höra evangeliet. Helande hänger ihop med Guds rike. Syndens natur är att förstöra relationer. Syndens natur är att trossa sönder människor, men Guds kultur det är helande. Helande till kroppen, helande till anden, helande till själen. Ibland händer det i det vi betraktar eller beskriver som normala medmänskliga processer. Ibland händer det som övernaturliga saker. Det Guds ingripande sker med andens specifika gåvor. Det är värt att offra mycket för Guds rike. Om ditt öga förleder dig riv ut det. För det är bättre att komma in i himmelriket utan ena ögat. Än att inte komma in alls säger Jesus i sin undervisning mångfald Elisabeth läser det här ordet här är det ingen längre jud eller grek alla är vi nu ett i Jesus Kristus ledare är inte herrar med stor makt utan är ledare som betjänar andra någonting som är annorlunda något som provocerar samhället kanske i Guds rike så är det Jesus som är kung Nästa bild när vi går in för avslutningen. Det här är vår vision som församling. Vi vill vara en församling som älskar Gud. Som älskar människor. En växande gemenskap där människor kommer till tro och blir efterföljare till Jesus. Det här har vi levt med ganska så länge. Jag tog den här bilden på en av platserna i kyrkan. Den här lappen finns uppe lite här och där. Jag hoppas du inte har missat den. Det här är vad vi drömmer om. Det här är vad som präglar Guds kulturen. En gemenskap som öppnas för nya människor. En gemenskap som växer. En gemenskap där vi älskar Gud. Där vi tar emot Guds kärlek. Där vi upplever under ett gång efter annan. Under ett utav nåd. Trasiga människor som blir helade. Guds rike är en plats för perfekta människor. Det är bara Gud som är perfekt. Men en plats för människor där vi kan få bli helade. Och jag vill bara till slut skicka med dig några frågor. Vad gör vi av det här? Den här bilden kan ligga uppe när vi ska sjunga. Vi ska strax dela nattvarden här. Och Jag tänker så här att fundera lite grann över vad är det för en kultur som präglar dig mest? Är det en kultur där du har lärt dig att det finns ingen gud? Allting förklaras med bara vetenskapliga termer. Är det en kultur där ja, man ensam är stark? Jag, mig och mitt först. Eller är det en kultur där man sätter andra framför sig själv? Fundera på om du ska pröva någon annans kulturella glasögon. Den stora frågan, hur får vi mer av Guds rikes kultur-